0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemin in Israël, met mijn podcast. Ja, een overvolle podcast, want ik kon, uh, ja, er was zoveel nieuws, daar kon ik wel twee uh, podcasten mee vullen. Maar ik heb een keuze gemaakt, dus dat komt zo dadelijk. Eerst even het weer. Want ja, overdag is het toch heerlijk, weer zo'n 22 graden in Israël. Uh, S'avonds uh, of s'nachts, afgelopen nacht 15 graden. Alleen we hebben mist, ja dat krijg je met dat weer. En dat zijn dan hele dikke mistbanken die uit zee uh, het land indrijven. Uh, zelfs zo erg dat vanmorgen het vliegveld een aantal uren dicht is geweest, Ben Gurion Airport. Maar nu schijnt het zonnetje volop, het is heerlijk en je, ik kan gewoon weer in mijn overhemdje de hond gaan uitlaten. Ja, en dan het nieuws. Nou, er is hier genoeg aan de hand. Laten we het eerst maar eens even hebben over uh, het vaccineren, want dat gaat als een trein. Althans, dat ging als een trein, want het grote succes heeft ook een keerzijde. Uh, De leveranties lopen niet in de pas met uh, de snelheid van vaccineren. Er worden hier gemiddeld uh, zo'n 150.000 mensen op een dag gevaccineerd. En dat ging ook in het weekend door. Ook op Shabbat, ook op vrijdagavond. Uh, In Tel Aviv is een hele grote tent in een paar dagen tijd neergezet... op het uh, Rabinplein midden in in de stad. Waar 20 vaccinatielocaties in zijn. En iedereen uh, kan zich daar laten vaccineren. Voorlopig alleen mensen boven de 60. Maar vanaf volgende week... Iedereen die jonger is, uh, kan daar gewoon naartoe, zonder afspraak. Dat werkt natuurlijk hartstikke goed. Maar, ja, uh, men is in gesprek met Pfizer en Moderna om de leveranties naar voren te trekken. Want anders moet men in de loop van deze week op heel veel uh, uh, vaccinatielocaties van de ziekenfondsen uh, gaan beperken het aantal mensen wat nog een vaccinatie krijgt of in sommige gevallen zoals in ziekenhuizen gaat gebeuren gewoon stoppen met vaccineren want anders is er niet genoeg over om de mensen die al een eerste vaccinatie hebben gehad de tweede op tijd te geven u weet er zitten da- uh, drie weken tussen uh, en daarna duurt het nog een week voordat je dus uh, zeg maar beschermd bent tegen het coronavirus dus Ja, uh, al met al is dat toch vier weken. Uh, Ik zelf krijg mijn tweede vandaag over twee weken. Dus, uh, nee, zondag over twee weken. Afgelopen zondag, gisteren dus. Uh, Dus ik ben de dagen aan het aftellen, want daarna ben je gewoon vrij. Althans, wel met een mondkapje op. Maar het risico op besmetting is dan minder. En dan vragen mensen mij, waarom gaat Israël dan toch in lockdown? Nou, heel simpel. Voordat de eerste resultaten van het vaccineren bekend zijn, zitten we dus op eind januari. Uh, Israël heeft dus gewoon prioriteit gegeven om zoveel mogelijk mensen al een eerste shot te geven. Maar die moeten ook een tweede shot krijgen. Uh, Dus ja, uh, die resultaten zijn pas eind januari op z'n vroegst begint dat merkbaar te worden. Uh, Waarom is Israël... Uh, uh, ...zo succesvol. Nou, we hebben daar een artikel over gemaakt vanmorgen op JoodsNL. Uh, Het is eigenlijk heel simpel. We hebben hier vier gezondheidsorganisaties. Laten we zeggen, dat kan je beschouwen als wat in Nederland vroeger het ziekenfonds was. Die ziekenfondsen, die gezondheidsorganisaties... ...houden al tientallen jaren in de computers bij de medische uh, gesteldheid van zijn leden, haar leden. Dat betekent dat van iedereen... uh, de hele medische geschiedenis... in de computer zit. Men weet dus meteen... uh, wie risico loopt... uh, wie geen risico loopt. Daarnaast is het... uh, is het zo dat je kan zien... uh, mensen die een injectie nu hebben gehad... met het vaccin van Pfizer... of uh, er... bijwerkingen zijn en of die dan... Door het vaccin komen of niet. Uh, en daarnaast hebben we in iedere wijk, uh, is er een kantoor van een ziekenfonds te vinden met artsen en verplegend personeel. Dat betekent als ik uh, uh, mijn griepprik uh, moest halen in september, nou, dan loop ik uh, naar het bijkantoor toe waar ik dan de afspraak heb. Dat is een paar honderd meter bij mij vandaan en je krijgt je griepprik. Ze bellen je ook op van Joop, het wordt tijd om je griepprik te halen. En zo ging dat ook met dat vaccin. Ik kreeg een uh, Uh, sms'je. Jij moet uh, je registreren, want we willen dat jij dat vaccin van Pfizer krijgt. Nou, uh, dat is voor Pfizer natuurlijk hartstikke interessant. Want er zijn maar weinig landen waar het zo goed georganiseerd is. Uh, Daarnaast is het zo... ...dat in Israël de meest kritieke soorten zorg gratis zijn. Dat wil zeggen huisarts, eh, dringende ziekenhuisopname, laboratoriumwerk, vaccinaties. Je hoeft er geen cent voor te betalen. Eh, Dat gecombineerd met het feit dat je hele medische geschiedenis in de computer staat... ...maakt het voor Pfizer natuurlijk eh, eh, een perfect testland, laten we het zo maar zeggen... ...om te zien uh, hoe het gaat met het vaccineren. Wat voor reacties mensen krijgen of reacties krijgen. Ik zelf heb geen enkele reactie gehad. Ik weet van een paar mensen die hadden wat hoofdpijn of spierpijn. Ik had alleen een, ja, nog geen 24 uur. was het een beetje gevoelig als je erop drukte op de plek van, uh, waar de injectie was. Dus men weet alles. En uh, juist doordat uh, Pfizer dit weet... Is uh, Israël voor hun, ook al omdat het een relatief klein land is met 9,2 miljoen mensen. Natuurlijk een uh, een prima uh, land waar het goed georganiseerd is. En men dus eventueel kan uh, anticiperen en evalueren wat de vaccinaties doen. Uh, En hoe komt het dan dat Israël zo snel de logistiek heeft opgezet. Want dat is natuurlijk heel snel gegaan, helemaal als je het vergelijkt met Nederland. Ja, Israël is natuurlijk een land wat gewend is om te handelen in noodsituaties. Uh, men weet wat men dan moet doen. En zo ook het vaccineren, dat beschouwt men als een noodsituatie. En men had dat in mum van tijd georganiseerd. En echt, ik vind het uh, een grote pluim waard. Ik neem mijn petje voor al die mensen af die dat gedaan hebben. En dat is dan voor Pfizer weer de reden om te zeggen, nou Israël, jij hoeft niet achteraan te sluiten met je kleine aantal bevolkingsaantallen. Maar jij staat helemaal vooraan, want je bent hartstikke interessant voor ons. Nou, dat heeft dus als nadeel dat de vaccins uh, sneller gebruikt worden. Uh, En dan zijn er ook nog mensen, jongeren bijvoorbeeld, die gaan aan het eind van de dag naar een vaccinatiecentrum. En dan kijken ze of er vaccinaties zijn overgebleven. Want er zijn altijd mensen die niet komen opdagen. En die vaccins kan je niet lang bewaren. Dus die worden dan ook gevaccineerd. eh, Want anders moet men dat vaccin weggooien. Nou, 1,2 miljoen mensen. We hebben een bevolking van 9,2 miljoen. Kinderen eh, meegerekend. Nou, er wordt alleen maar geïnjecteerd of gevaccineerd moet ik zeggen. Vanaf 18 jaar. Dus uh, het percentage loopt richting 15% van de mensen die gevaccineerd is. En dat vind ik, uh, ja ik vind dat fantastisch. Ik vind dat echt helemaal goed. En dat grote vaccinatiecentrum uh, op het Rabinplein. Ja dat zijn gewoon twee grote, uh, noem je dat, partytenten die die je ook wel eens ziet op uh, evenementen. Nou dat heeft men gewoon ingericht. Er zijn ook plaatsen waar het vaccineren 24 uur per dag doorging. Dus alleen maar goed nieuws. Oh ja, en dan even het volgende. We zijn dit jaar, en de eerste resultaten kunt u al zien, uh, gaan wij publiceren allerlei berichten en uh, de podcast ook van de Israëlische ambassade in Den Haag. Uh, Het zijn hele leuke podcasten. De eerste staat uh, sinds 1 januari op uh, JoodsNL. Uh, Morgen komt er weer een nieuwe podcast die gaat over toerisme. Uh, Wanneer kunt u weer Israël bezoeken? Wanneer gaat El Al weer reguliere vluchten aanbieden? Etcetera. Allemaal nieuwtjes die u anders uh, zou missen. Uh, En die wij rechtstreeks uh, online zetten vanuit de Israëlische ambassade. Dan weet u dat ook. Ja, wat hebben we dan nog meer? Nou, het was... uh, Ondanks dat er minder terreuraanslagen waren. in 2020 toch een druk jaar voor de IDF. Uh, ten eerste er kwamen. 176 raketten. vanuit Gaza richting Zuid-Israël. 90 daarvan kwamen in open terrein terecht. En 93% van de rest. werd. dat zijn zo'n 80 raketten. die werden onderschept door Iron Dome. Die dus uh, ja, goed resultaat opleverde. 38 keer werd er geprobeerd de grens tussen Israël en Gaza over te komen. Er werd een terreurtunnel gevonden. En Israël heeft 300 uh, terreurgerelateerde doelen in Gaza gere- geraakt in 2020. In het noorden probeerde Hezbollah tweemaal IDF-soldaten aan te vallen. En dat werd beide keren voorkomen. Uh, Dan werden er door de drones van uh, luchtmacht en landmacht 35.000 vlieruren gemaakt. Dat is nogal wat. En deed de Israëlische luchtmacht tien keer mee aan oefeningen, ook in het buitenland. De verste vlucht die ze maakten was naar India om medische voorraden af te leveren. De Israëlische marine maakte ruim 97.000 vaaruren... Uh, waarvan het schip dat met uh, raketten is uitgerust ruim 12.000 uur gevaren heeft. Ja, en dan natuurlijk uh, het coronavirus waar vooral het homefront command erg druk mee was. Zo hebben ze een noodhospitaal in de parkeergarage van het Rambam ziekenhuis opgezet. Die draait nu overigens ook weer. En het militaire callcenter, of het callcenter wat bediend wordt door, of werd door militairen, handelde ruim 1,4 miljoen telefoontjes af die allemaal met het coronavirus te maken hadden. Uh, En daarnaast werden uh, op internet door het Homefront Command uh, ruim 7,7 miljoen vragen beantwoord. En ter afsluiting, nou... We hebben natuurlijk ook soldaten die uh, vegetariër zijn of veganist. Nou, Die hadden een prima tijd bij de IDF. Want er werden 1875 niet leren schoenen uitgedeeld. En 2000 niet wolle baretten. Uh, en als laatste. De IDF houdt van lekker eten. Althans de soldaten. En er werd 50 ton tofu uh, gegeten in het hele jaar. Dat is nogal wat. Ja en dan de Israëlische technologiebedrijven, die hebben in, en dat zijn hoofdzakelijk startups, die hebben in 2020 zo'n 10 miljard dollar opgehaald. Dat is aan het eind van het jaar bekend geworden. Om precies te zijn 9,83 miljard dollar, oftewel 8,15 miljard euro, werd in Israëlische start-ups, technologiebedrijven, uh, geïnvesteerd. Een stijging van 27% ten opzichte van 2019. Er werd wel minder uh, fusies en overnames vonden de plaats. Dat uh, bracht slechts 7,8 miljard dollar in het laadje. 93 overeenkomsten. Vergeleken met 14,2 miljard dollar en 143 deals het jaar daarvoor. Maar Israëlische bedrijven sloten 121 financieringsovereenkomsten op de effectenbeurs van Tel Aviv en op de kapitaalmarkten wereldwijd af. Hierdoor werd in totaal ruim 6,5 miljard dollar opgehaald. Dat zijn toch bedragen die je niet elke dag voorbij ziet komen. Betekent ook dat de Israëlische technologie, de start-ups, de high-tech het hartstikke goed doen. Ook ondanks, of misschien desondanks. desondanks uh, uh, het coronavirus. Uh, even wat uh, aardige weetjes. Cybersecurity bedrijven hebben 2,5 miljard dollar opgehaald. Fintech bedrijven 1,48 miljard dollar. En internet of things bedrijven 1,5 miljard dollar. Dat zijn toch bedragen waar je u tegen zegt? Hopelijk wordt dat dit jaar zelfs nog verbeterd. En dan een heel mooi bericht. De International Fellowship of Christians and Jews heeft 160 medische noodkits aan United Hatzalah gegeven. De eerste hulporganisatie hier in Israël. Waarbij ze nog beter hun uh, werk kunnen doen om mensen die medische zorg acuut nodig hebben meteen te helpen. Uh, het waren... Beschermingspakken, communicatieapparatuur en allerlei uh, apparatuur voor eerste uh, hulpverleners. Geweldig wat die organisatie nu weer voor Israël heeft gedaan. Ja, en dan... uh, uh, Netanjahu. Ja, want daar is toch wel iets mee aan de hand. Wat is er aan de hand? Ja, er is natuurlijk een... uh, een blamage geweest afgelopen week. Want uh, de 1 miljoenste werd gevaccineerd en die was eruit gepikt in Oemal um En waarom Oemal um Fahm? Oemal um is uh, een plaats in de driehoek, zoals dat heet, Boba Gadera. En dat is de plek waar uh, ja, de moslimbroederschap heel erg veel aanhang heeft. Eigenlijk is iedereen daar wel lid van. Uh, maar jou wil natuurlijk Arabische stemmen uh, wil hij, uh, winnen. En wat deed hij? Ze hebben toen gezegd, zijn uh, team, weet je wat, laten we dat dan in uh, Umm al Fahram doen. Arabischer kan je een Israëlische stad niet vinden. Zo gezegd, zo gedaan. Hij ging daar naartoe. En uh, er werd een man uitgekozen. En die kreeg dan uh, te horen, u bent de 1 miljoenste. Ja, nog geen half uur daarna was het al via de Israëlische kranten bekend dat deze man net een aantal jaren op vrije voeten was. Want die had een dubbele moord gepleegd en die had daarvoor voor twintig jaar in de gevangenis gezeten. Ja, dat is natuurlijk niet echt effectief, want dat haalt natuurlijk de waarde van de hele PR meteen onderuit. Dus volgens de Hebreeuwse kranten, ...is daarna op vrijdagavond een enorme schreeuwpartij in Balfour Street... ...waar Netanjahu woont, geweest. Waarbij, zoals het verhaal gaat, een aantal mensen... ...inmiddels naar een andere baan kunnen omkijken. Ja, uh, een foutje is zo gemaakt, zullen we maar zeggen. Um, ja, nog even over die lockdown... Er wordt nu gesproken, kijk de lockdown die we nu hebben, het is geen lockdown. Ja, de winkels zijn dicht en alle restaurants en alles is nog steeds dicht. Maar eh, de bakker, eh, de groenteboer, eh, de kaasboer, de slager, de supermarkt, het is allemaal open. Net zoals apotheken, drogisterijen, rogisterijen, elektronica zaken, want dat is essentieel, zegt men hier. Eh, en nog wat van dat soort bedrijven. Ook schoenmakers zijn open. Uh, Dus dat stelt weinig voor. Ondertussen neemt het uh, aantal besmettingen gewoon enorm toe. We zitten rond de 6000 besmettingen per dag. En dat loopt op uh, de besmettingspercentage, dat zit rond de 6%. Vooral onder de ultra-orthodoxe gemeenschappen en de Arabische gemeenschappen neemt het enorm toe. Uh, Daar is het uh, besmettingspercentage, ligt daar rond de 15%. ...waar het voor geheel Israël slechts 4% is, kunt u nagaan. Er zijn zelfs wijken, orthodoxe wijken... ...waar het besmettingspercentage boven de 20% van de bevolking uitkomt. Ja, dus wat uh, wat wil men nou? Men zegt, dan moeten wij gewoon twee weken een strikte lockdown... ...het was gisteravond allemaal op televisie... ...waarbij het hele land op slot gaat... ...mensen niet verder dan 500 meter van huis mogen... Alle bedrijven zoveel mogelijk dicht, op la, op uitz- met uitzondering van essentiële bedrijven uh, die nodig zijn voor het land. Zoals elektriciteits- en toeleveringsbedrijven, etc. Uh, dan moeten we dat maar gaan doen en dan gaan we gewoon alles dicht doen. Maar dan gaan ook de scholen dicht. Nou, en daar zit hem nou weer de kneep. Daar zijn niet alle ministers het over eens. De minister van Onderwijs wil dat niet. En ook Benny Gans van Blue and White schijnt dat niet te willen. Nou hangt het ervan af wat jou gaat beslissen. Uh, de minister van Volksgezondheid zegt: alles moet dicht. De coronatsaar zegt: we gooien het hele land dicht. Zo snel mogelijk. Dan moeten de mensen maar even twee weken thuis zitten. Het is niet anders. Maar dan zijn we er vanaf. Want eind januari, zoals ik al eerder zei in het begin. Zijn ook de eerste resultaten van de vaccinatie zichtbaar? En dat kan, zou dan mooi uitkomen. Uh, dan krijg je dus een daling van het aantal besmettingen, en dat is precies waar men aan toe wil werken. Men is er nog niet uit. Uh, als u mij zou vragen: Ja, wat vind jij daarvan? Nou, ik heb daar niks van te vinden. Maar voor mij mag het land twee weken op slot. Dan maar even uh, een harde lockdown, zoals dat heet. En dan ben je ook na die twee weken. Uh, dan ben je ook weer vrijer in uh, je doen en laten. Vooral de mensen boven de 60, waar ik dus ook bij hoor. Uh, en dan, uh, ja, dan kan je het leven weer een beetje normaal gaan oppakken. En daar voel ik toch wel voor. Het lijkt me toch wel een goed idee als ik uh, eind februari zelfs met een masker op, want dat zegt men moet je blijven dragen, uh, een restaurant kan bezoeken of even met... Uh, vrienden op een terrasje kan gaan zitten dat lijkt me dus gewoon weer heel erg fijn om te doen dus ja, voor mij mag die twee weken harde lockdown doorgezet worden wat dat gaat worden ik weet het niet, niemand weet het nog maar ik laat, wij laten het u weten op joodse.nl want dat is de enige nieuwsite waar u het nieuws krijgt zoals het echt gebeurt in Israël en in de Joodse wereld Pratend over de Joodse wereld, in de Hebreeuwse media verschenen van mooie berichten dat er een enorme toeloop is van Joden uit heel uh, Europa en Amerika uh, om naar Israël toe te verhuizen. De coronapandemie heeft het laatste zetje gegeven en nu men ziet hoe goed het vaccineren in Israël uh, gebeurt, hoe dat is geregeld wil men zo snel mogelijk uh, emigreren naar Israël. En uh, de lichaal aanvragen, volgens sommige Hebreeuwse kranten vanmorgen... uh, tegen de 190.000 aanvragen wereldwijd. Ik hoorde ook vanmorgen van iemand die ik in Nederland aan de lijn had... die mij zei van... Joop, je wil niet weten hoeveel mensen ik ken... die inmiddels de afgelopen weken naar Israël zijn verhuisd... en hoeveel mensen er met vergevorderde plannen rondlopen om vanuit Nederland naar Israël toe te gaan. Uh, Ja, dat gebeurt. Nou, ik zou zeggen, welkom iedereen. Het zonnetje schijnt, het is lekker winterweer. Ja, we krijgen nog een periode met regen, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar voordat je het weet is het maart en dan lopen de temperaturen nog verder op. En dan uh, kan je ook overal naartoe, want dan is Israël... ...van het coronavirus af. Nou, dat lijkt me een goede afsluiting. Eh, Wij houden u op de hoogte op joods.nl. Blijf ons volgen op social media. En dan weet u wat er hier gebeurt en staat te gebeuren. Dat was het voor vandaag even. Ik zou zeggen tegen iedereen, hou het veilig. Hou je mondkapje ook op straat op. Eh, Gebruik eh, zoveel mogelijk... Uh, ...alcohol om je handen schoon te maken wanneer je thuis komt. En uh, nogmaals, hou die twee meter afstand en dat mondkapje op. Dan dan komt het in Nederland ook wel goed. Ik hoop dat snel met vaccineren gaat worden begonnen in in Nederland. We zullen het zien. Wat mij betreft een hele fijne voortzetting van deze maandag... ...de 4e januari alweer van het nieuwe jaar. En wat mij betreft, ik ben de donderdag weer... Dus zeg ik tot ziens, tot donderdag.